0: Ich heiße dich herzlich willkommen hier zum neuesten Video. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und Therapeut und möchte heute mit dir über dieses Thema sprechen, dass dein Partner oder dein Ex-Partner genau nach der Trennung direkt jemand Neues hat. Wie kannst du damit umgehen? Was sind die Ursachen dafür? Was ist vielleicht der Ausweg an der Stelle, um mit dieser Situation und um mit diesem Schmerz umzugehen? Erstmal vorweg, bevor wir reinstarten: ich weiß, dass diese Situation nicht einfach ist. Es ist unfassbar schmerzhaft weil innerlich Gefühle auftauchen wie, ich wurde einfach ausgetauscht. Jemand anderes war besser als ich oder ist besser als ich. Jemand anderes reicht mehr aus. Jemand anderes erlebt nun das, was doch eigentlich wir hatten und so etwas. Und vielleicht erlebst du auch jetzt bei deinem Ex-Partner, dass der ganz neue Eigenschaften zeigt. Auf einmal sind Sachen möglich, die er vorher nie gemacht hat. Auf einmal zeigt er ganz andere Verhaltensweisen, ist genauso bemüht, tut das, was du dir immer gewünscht hättest, jetzt aber für jemand anderen. Und du spürst diesen tiefen Schmerz und dieses Verlassensein. Und nochmal, dieses Szenario, ist heftig, aber es hat seinen Hintergrund und ich möchte mich jetzt Stück für Stück mit dir dem Ganzen widmen. Und das Erste, mit was wir starten, ist erstmal die Perspektive deines Partners anschauen. Ja, also was ist die, die Dynamik, die dahinter steckt, dass genau das sich so inszeniert? Erstmal gleich, es hat nicht damit zu tun, dass die andere besser ist als du. Das ist häufig nicht das Thema. Ja? Dieser Vergleich, die ist die bessere Partnerin oder er ist besser als der andere, das kannst du komplett in die Tonne treten. Weil das beinhaltet ja die Fantasie, dass wenn nur du besser wärst, dann werdet ihr jetzt noch zusammen. Darum geht es gar nicht. Es hat schon einen Grund, warum ihr euch getrennt habt. Und darauf will ich jetzt gar nicht zu ausführlich eingehen. Sondern erstmal von seiner Seite. Wenn jemand kurz nach der Trennung, ziemlich direkt wieder jemand Neues hat, ja, ohne dass die alte Beziehung wirklich lang her ist oder dass da ein bisschen Luft dazwischen war, dann hat das meistens damit zu tun, dass es eine Form der Schutzstrategie ist. Das heißt, das Alleinsein ist halt sehr bedrohlich und unaushaltbar. Ja, und dann ist einfach die Variation, dass sofort jemand Neues in sein Leben gezogen wird. Und dann ist es jemand, mit dem es dann auf einmal vielleicht es gut läuft, ist ja natürlich auch die Verliebtheitsphase am Anfang. Ja? Auch das wird sich natürlich mit der Zeit verändern. Gleichzeitig kann aber auch etwas anderes passiert sein, dass er bereits schon einige Zeit in der Beziehung immer mehr abgeschlossen hat mit der Partnerschaft. Also für ihn vielleicht die, dieser Trennungsprozess schon viel länger ging, als du es überhaupt mitbekommen hast. Und dann kann es auch häufig sein, dass er ziemlich schnell danach offen ist für jemand Neues, weil eure Trennung für ihn innerlich schon so lange her ist und schon so lange quasi im Gange war oder abgelaufen ist. Nichtsdestotrotz ist das alles seine Thematik. Und bei dir geht es erstmal um was komplett anderes, was hier berührt wird. Denn du kommst mit einem der absoluten kern in Kontakt, nämlich mit dem Thema, ich bin nicht gut genug, ich werde verlassen. Ja, es gibt jemand anderes, der mehr meine Liebe verdient hat. Und das ist ein, wie soll ich sagen, ein gigantisches Thema für so viele Menschen in ihrer Kindheit gewesen. Und ich mag dir mal Beispiele geben, was dir dafür passiert sein kann. Ein Beispiel wäre die Trennung der Eltern und der Vater gründet eine neue Familie. Das heißt, du hast immer ein Konkurrenzdenken oder ein Konkurrenzerleben mit neuen Geschwistern, mit Stiefgeschwistern, mit Halbgeschwistern. Aber es kann auch sein, dass innerhalb eurer Familie zwischen den Geschwistern, wie eine Hierarchie war. ja Geschwister, die besser mit den Eltern zurechtkamen als du vielleicht. Und du immer das Gefühl hattest, jemand anderes wird bevorzugt. Dass es nicht gerecht war, nicht fair. Dass du das Gefühl hast wie, ich werde hier ausgetauscht oder ich, ne, ich werde hier nicht so behandelt, wie ich es verdient habe. Das andere können einfach generelle Verlusterfahrungen sein. Das heißt, der Verlust einer der Elternteile, aber auch der emotionale Verlust. Und was ich damit meine, ist halt, dass die Eltern beispielsweise immer in den Rückzug gegangen sind. Das heißt, wenn du mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Wünschen kamst, wenn du zur Belastung wurdest, wurdest du darin nicht gehalten, sondern du wurdest immer dafür abgelehnt. Und so passiert es dann immer wieder, dass du das Gefühl hast, ich werde am Ende immer am Stich gelassen. Am Ende bin ich auf mich gestellt. Du hast diesen tiefen Schmerz in dir. Warum werde ich dir nicht einfach geliebt? Ich habe doch gar nichts getan. Also warum habe ich es nicht verdient, geliebt zu werden? Warum habe ich nicht verdient, genauso behandelt zu werden wie die anderen? Warum habe ich es nicht verdient, gesehen zu werden? Ja, das ist so die Wunde, die du mit dir rumträgst und wodurch du genau dieses Szenario dann später häufig erlebst. Denn nochmal, so eine Situation ist mit der größtmögliche Raum für Entwicklung und Heilung häufig in dieser Thematik, nämlich auszusteigen aus dieser Idee. Jemand anderes oder das Verhalten von jemand anderem bestimmt darüber, ob ich gut genug bin oder ob ich ausreiche. Denn nochmal, er hat die neue nicht wegen dir, sondern er hat eine neue aus seiner eigenen Schutzstrategie, weil er sich aus dem Staub macht, was vielleicht die Trennung bei ihm auslöst, was das Alleinsein nämlich auslöst, ja, und er hat einfach eine andere Strategie entwickelt von klein auf, nämlich sich an irgendjemanden zu binden und festzuhalten und dadurch die Gefühle, die innerlich eigentlich auftauchen, zu managen und zu unterdrücken. Und hier geht es nicht darum, ob die eine Strategie ist besser als die andere, sondern dass als Strategie und Muster zu sehen, weil was häufig bei dir passieren kann, ist so ein Kopfkino, dass du dir die ganze Zeit nämlich dann die Geschichten erzählst, oh, mit der hat er jetzt das und dann erlebt er dieses, ja, und hätte ich nur vielleicht damals, ja, was habe ich nur falsch gemacht, ja, oder du bist in so einem Vorwurf und denkst dir, dieser Penner, was macht er denn, dass er nicht mal ein bisschen Zeit vergehen lässt, dass er mit der genau den gleichen Urlaub macht, den wir miteinander gemacht haben, also wie kann er so respektlos und rücksichtslos sein? Vielleicht ist auch das deine innere Strategie. Was aber am Ende passiert, ist, dass du wieder eine ähnliche Thematik hast wie sie, in Klammern, auch dein Ex-Freund hat. Nämlich auch du hast das Thema des Alleinseins. Und es gibt unterschiedliche, beziehungsweise anders, anders gesagt, du hast das Thema, dass du früh in der Kindheit bereits das Alleinsein erlebt hast. Dass ich fühle mich allein und verlassen. Weil das Gleiche hat dein Ex-Freund auch. Der hat auch Erfahrung von Alleinsein und Verlassensein. Und hat dann auch Strategien entwickelt, das nie wieder fühlen zu müssen. Dieses Gefühl von Alleinsein ausgeliefert sein. Ja, deswegen springt er von Partnerschaft zu Partnerschaft, um das innerlich zu regulieren. Du hast eine andere Strategie, um mit der meistens gleichen Traumatisierung umzugehen. Nämlich, und das ist vielleicht am ersten Moment ein bisschen paradox, deswegen lass es mich ein bisschen länger ausführen. Du inszenierst dir heutzutage das Alleinsein und das Verlassen werden, um das Frühere zu unterdrücken. Was meine ich damit? Häufig erzeugen wir uns auch als Erwachsene extrem schmerzhafte Situationen. Und wozu das dient, ist es einen anderen Schmerz zu überdecken. Wir können das körperlich vergleichen. Das heißt beispielsweise, wenn ich dir ins Bein trete oder gegen das Schienbein trete... Und ich dann aber im nächsten Moment Oma Oberarm kneife, dann wird deine Aufmerksamkeit von dem einen Schmerz auf den anderen gelenkt. Und vielleicht ist das sogar ein Schmerz, der weniger schlimm ist als der vorherige. Und so ist dieser Mechanismus, den du gerade erlebst. Denn den Schmerz oder das Verlassensein, was wir als Kind erleben, ist immer viel, 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 viel schlimmer als das Verlassen werden als Erwachsener. Warum? Weil du erwachsen bist. Ja, ganz simpel. Für Erwachsene ist es nicht so schlimm, verlassen zu werden. Innerlich, ja. Schmerzhaft ist es, ja. Bringt dich das in eine große Not? Ja. Aber du bist nicht in absoluter Lebensbedrohung. Das ist Alleinsein für Kinder. Wenn Kinder das Gefühl haben, ich bin hier allein, ich bin hier nicht sicher, ist es ein permanenter Zustand des ganzen Körpers, des ganzen Nervensystems von es ist echt verdammt gefährlich hier. Ja, ich bin hier nicht sicher. Weil nochmal, Kinder sind alleine nicht überlebensfähig. Deswegen ist Alleinsein immer gleichgestellt für, hier ist es lebensbedrohlich. Und das ist extrem traumatisierend für Kinder, wenn sie das in irgendeiner Form wieder und wieder erlebt haben. Und deswegen nochmal ist eine Strategie später, diesen früheren Schmerz zu unterdrücken, indem ich das jetzt die ganze Zeit erlebe und erzeuge. Und mit dem, komme ich, mit dem Stichwort komme ich genau zum nächsten Punkt, nämlich erzeugen. Was du jetzt aktuell machst, und das würde ich jetzt mal so behaupten, und du kannst es für dich selbst prüfen, dass den Hauptschmerz, den du erlebst du selbst erzeugst. Denn ich denke mal, dass du jetzt nicht zwingend im gleichen Haus wohnst, ne, in der WG mit deinem Ex-Freund. Das kann natürlich jetzt auch sein, aber in den meisten Fällen ist es nicht so. Sondern dein Freund lebt irgendwo ein separates Leben. Und du erzeugst eigentlich nur mental Ideen darüber, was gerade bei dem passiert, was den Schmerz auslöst. Das heißt, du hast vielleicht gehört, er hat jetzt eine neue. Vielleicht hast du irgendwo ein Foto auf Social Media gesehen. Und dann baust du dir in deinem Kopf eigentlich alle Szenarien drumherum. Was die miteinander erleben, wie der jetzt wohl mit der ist und wie glücklich die wahrscheinlich sind. Du hast tausend Projektionen auf die. Und das ist für dich das Schmerzhafte letztendlich. Oder du hast diese Ideen von wegen, ich reiche nicht aus und all das. Das sind alles Produkte in deinem Kopf. Das passiert nicht wirklich. Sondern das ist deine Beurteilung von dem, was draußen oder in der Realität passiert. Du ordnest es ein und verstoffwechselst es als Schmerz. Indem du das genau so einordnest, dich abwertest. Und das ist so der wichtige Punkt, wenn ich mit Klienten dazu arbeite. Nämlich, dass sie entdecken... Das, was sie innerlich erleben, die Not, hat nicht primär mit dem Partner zu tun. Deswegen ist auch nicht der Ausweg, dass der Partner sein Unrecht einsieht, sich gefälligst entschuldigt, was er dafür gemacht hat und am besten eben die neue Freundin verlässt und wieder zu dir zurückkommt und gefälligst an in der Beziehung arbeitet. Nein, das ist deine Fantasie. Sondern der Ausweg ist zu sehen, ich erzeuge mir das selbst. Und die hat sein separates Leben. Er tut das, was er tut und du tust das, was du tust. Und es hat deine, also es wird hier deine Thematik drin berührt. Und nun kommen wir zum wichtigsten Part, nämlich die Heilungschance, die darin steckt. Nämlich erstmal auszusteigen aus diesem heutigen Schmerz, dem heutigen verlassen werden und mal innezuhalten und zu gucken, warte mal, wo ist mir das eigentlich im Ursprung passiert? Welchen alten Schmerz wiederhole ich hier? Welcher alter Schmerz taucht hier auf? Wo wurde ich im Ursprung alleingelassen und verlassen? Wo ich eigentlich genau diese Liebe und Fürsorge gebraucht hätte? Meistens eben von Mama und Papa. Was ist mir da genau passiert? Was hätte ich mir gewünscht? Das heißt, sich der früheren Situation erstmal widmen. Und du wirst dich wundern, das ist ein bisschen wie ein Wunder, dass wenn wir die alte Situation durcharbeiten, aufarbeiten, wirklich die Gefühle auftauchen von früher, wirst du merken, dass das heutige, viel, viel entspannter für dich wird. Dass du merkst, okay, das ist ja gar nicht so schlimm, dass der jetzt irgendwie seinen Weg geht und nicht meinen Weg. Sondern du merkst, es hat vielleicht einen Grund, dass ihr auseinandergegangen seid, dass das vielleicht sogar wichtig war für dich in deinem Leben. Vielleicht bräuchtest du genau den Abstand zu deinem Partner, dass etwas anderes in dir wach wird, dass du neue Perspektiven in deinem Leben bekommst, dein Leben dich in eine neue Richtung justiert, die viel mehr dir selbst entspricht. Eine Trennung kann total wichtig sein für einen. Sie ist zwar schmerzhaft, <lacht> ja, das ist na klar, aber dennoch kann sie für dich langfristig gesehen total wichtig sein in der neuen Justierung. Und das andere ist, vielleicht haben wir auch Sachen für euch in der Beziehung gar nicht gepasst. Vielleicht hat es ja auch seinen Hintergrund, dass ihr nicht mehr miteinander zusammen seid. Und vielleicht gab es auch eben Dinge, die dir an ihm nicht gepasst haben, die eigentlich gar nicht stimmig für dich waren, für deine Vorstellung von Beziehung. Und das andere, was dir natürlich klar sein muss, er in seiner neuen Beziehung, die sind gerade in der Verliebtheitsphase. Natürlich ist da einfach alles anders und alles frisch und schön und so weiter. Und das andere ist, falls du auch erlebst oder mitkriegst, dass der ganz andere Verhaltensweisen zeigt, das hat nichts damit zu tun, dass die neue Partnerin besser ist als du. Sondern die hat andere Bindungsmuster. Häufig. Und das heißt, sie löst einfach was anderes in ihm aus. Sie bringt einfach ihm was anderes entgegen und dadurch beispielsweise wird in ihm so was Angepasstes wach. Dass er auf einmal sagt, ich mache alles, was du willst, nur äh, bitte bleib bei mir. Und auf einmal ganz nett und lieb und fürsorglich und was auch immer sich, äh, sich bemüht, all das, was er vielleicht in eurer Beziehung nicht mehr getan hat. Einfach, weil was anderes in ihm aktiv wird durch ihre Bindungsstruktur. Und dabei sind ihre Bindungsmuster jetzt nicht besser als deine. Das ist nicht damit gemeint. Sondern sie hat einfach nur andere Strategien, die andere Sachen der Menschen auslösen. Das, wenn du das einordnest, in gut oder schlecht, das ist wiederum unsere eigene Thematik. Denn wenn er beispielsweise anfängt, alles für sie zu tun, ja, nur weil sie zum Beispiel eher so autonom ist, ihn sonst immer auf Abstand hält, so ein bisschen mit ihm spielt und so weiter, dann ist das kein gutes Zeichen. Ja, sondern das ist auch nur eine Anpassungsstrategie. Einfach nur ein Wunsch nach Liebe. Und nicht, dass er das wirklich von Herzen tun möchte. Sondern woran wir sehen, was ein Mensch wirklich tun will, ist, wenn er sich sicher fühlt in Beziehung. Vielleicht hattet ihr das ja in Partnerschaft und dann hast du sein wahres Gesicht gesehen. Also wie verhält er sich denn dann, wenn er weiß, okay, du läufst ihm nicht weg und so weiter? Vielleicht zeigt er genau diese Seiten. Dann kannst du sicher sein, dass es auch in einer neuen Beziehung genau der Fall sein wird. Gut, zum Abschluss. Diese Phase jetzt gerade kann mit zur wichtigsten Phase deines Lebens werden. Wenn du endlich. Dein Kopf aus der Beziehung deines Ex-Freundes ziehst. Das ist sein Leben und du hast dein Leben. Bei dir wird etwas ganz Eigenes aktiv. Wenn du diesen Schmerz, der jetzt auftaucht, nutzt, nicht um ihn noch weiter zu vertiefen über all die Gedankenstrukturen, all die Bewertung, all die Selbstablehnung, sondern diesen Schmerz nutzt, um mit etwas viel Früherem in Kontakt zu kommen und dass das endlich geheilt und aufgearbeitet werden kann. Und wenn du merkst, das ist intensiv und ich schaffe das nicht, dann lade ich dich immer ganz herzlich ein, such dir Unterstützung. Du musst es nicht alleine schaffen. Wenn du merkst, okay, ich will dieses Thema wirklich lösen, lade ich dich von Herzen ein ins Beziehungscoaching. Alle Infos dazu findest du immer auf www.emanuelerck.com coaching. Und falls du mich und meine Arbeit mal genauer kennenlernen willst oder noch ein paar Fragen oder persönliche Fragen genau zu dieser Thematik hast, kann ich dich auch immer ganz, ganz herzlich zum nächsten kostenlosen Coachingabend einladen. Ja? Auch dazu findest du alle Infos hier unter diesem Video. Das ist immer ein Abend, wo wir uns live sehen und wo du persönlich die Möglichkeit hast, mir deine Frage zu stellen, einen Impuls von mir oder Unterstützung von mir zu bekommen. Wie gesagt, dazu findest du alle Infos hier unter diesem Video. Ansonsten zum Abschluss kann ich dir nochmal sehr, sehr viel Kraft wünschen für diese Zeit. Und du schaffst das. Du wirst durchkommen durch diese Zeit. Und ich verspreche dir, dass wenn du dich dem wirklich widmest und das wirklich als Entwicklungs- und Heilungschance siehst, als komplett neue Frau wiedergeboren wirst danach. Und mit einer ganz anderen Form von Bindung, von Bindungsangebot. Und dann noch Stück für Stück endlich ein Mann in dein Leben kommt, der bleibt. Der dir diese Sicherheit bringt, nach der du dich sehnst. Aber dafür müssen wir die Vorarbeit leisten. Genau diese Sicherheit, diese Stabilität und all das in uns finden. Und das ist möglich. Und ich wünsche dir einfach, wie gesagt, nur viel Kraft und Unterstützung für diese Zeit. Und wie gesagt, wenn du mich brauchst findest du alle Infos dazu auf www.hemmanuelerg.com coaching. Ich freue mich, dass du diesen Podcast bis zu Ende angehört hast und ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und ansonsten würdest du mir noch einen riesen Gefallen tun hier am Ende des Podcasts, wenn du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst und diesen Podcast bewerten würdest mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf iTunes, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Weil durch deine Bewertung können noch mehr Menschen diesen Podcast hören und der Podcast kann noch mehr Leute erreichen. Also nimm dir gerne diese paar Sekunden und ich freue mich auf deine Bewertung. Also bis dahin wir hören uns im nächsten Podcast. Dein Emanuel.